0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o livro Onde Está Deus em um Mundo com Coronavírus, que é um lançamento da CPAD, de John Lennox. E a gente já quer avisar que a CPAD está disponibilizando o e-book grátis até dia 30 de maio. E a gente vai deixar o link para quem quiser baixar o e-book na descrição do episódio. E também vamos avisar que vão ter alguns spoilers por aqui, né? Mas vai valer muito a pena. É um livro muito interessante. Eu vou me apresentar, então, eu sou a Aline, sou líder de Louvor do Grupo Belemitas. E antes de iniciar esse episódio, eu quero convidar vocês a acessarem o nosso site, www.belemitas.com. Lá você vai ter todas as informações sobre o nosso grupo e também vai ter acesso ao nosso conteúdo e acompanhar as novidades. Este podcast está chegando até vocês por meio da Rádio RBC. Por isso, eu quero compartilhar aqui o site e as redes sociais da Rádio RBC. O site, então, é www.rbcbelém.com.br e as redes sociais no Instagram e no Facebook, arroba Rádio RBC. Eu quero apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, que é o Matheus... Vocês já conhecem o Matheus porque ele é o apresentador do Belemitas Podcast. E hoje eu vou estar fazendo as vezes do Matheus e o Matheus vai ser o nosso entrevistado. Bem-vindo, Matheus!
1: Oi, Aline, obrigado. Faz o Senhor para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui e mais esse episódio agora para comentar sobre esse livro tão interessante, tão relevante. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal.
0: Vai ser muito bacana, o Matheus é o nosso gerente de mídia do Grupo Belemitas, além disso é o apresentador do Belemitas Podcast, como eu já falei para vocês, e ele é também o gerente de mídia do Conselho Nacional da Juventude e do GAT, que é o Grupo de Adolescentes de Tranquilidade do nosso setor de Guarulhos, setor 19. Seja muito bem-vindo, Matheus, é um prazer e uma grande responsabilidade é, entrevistar você nesse podcast.
1: prazer é meu, vai ser excelente.
0: Vai, vai ser muito bacana. E antes da gente começar, então, é, falando um pouquinho sobre o livro, eu só queria trazer algumas informações rápidas sobre o autor para a gente entender quem é a pessoa que está escrevendo. Então, John Lennox é um senhor que tem 76 anos, natural da Irlanda do Norte. Ele é um matemático, filósofo da ciência, apologista cristão e professor da Universidade de Oxford. Além de matemática, além de matemática ele leciona ciência e religião na universidade e autor de uma série de livros sobre ciência, religião e ética. E interessante que ele tem participado de diversos debates com famosos ateus, então é bem interessante um livro sobre o novo coronavírus e Deus, escrito por uma pessoa com esse currículo e com essa, com essa experiência. Ele inicia o livro destacando o momento singular que nós estamos vivendo, a pandemia do novo, a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, afirmando que tanto para cristãos quanto para não cristãos a pandemia é desconcertante e é perturbadora. Então ele traz algumas reflexões sobre as questões que surgem em situações como essa, que são situações históricas e situações trágicas, né? E humildemente ele nos convida a tomar um café com ele, para que honestamente discutamos essa questão, onde está Deus em um mundo com coronavírus. E eu quero então, eu e o Matheus, queremos convidar você, nosso ouvinte do Belemitas Podcast, a se juntar a nós e a John Lennox nesse debate que vai ser com certeza edificante e enriquecedor. Vamos lá, Matheus?
1: Vamos lá, vai ser demais, vamos lá.
0: Então o autor, Matheus, inicia o livro falando sobre o, senti o sentimento de vulnerabilidade que a pandemia trouxe de uma forma geral. E aí eu queria saber, o que você acha que esse sentimento de vulnerabilidade, você acha que ele afasta ou aproxima as pessoas de Deus?
1: Legal! Eu acho muito interessante a forma como ele começa o livro, é, retratando exatamente a forma como as culturas e as pessoas têm levado Deus em consideração nos últimos anos. Em algumas culturas, em alguns países, sequer as pessoas é, pensam em Deus. As pessoas crescem e não escutam falar em suas famílias, nas escolas, sobre Deus. Aqui no Brasil, essa é uma realidade um pouco diferente, né? afinal, o cristianismo está muito presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Mas ele é, traz, por exemplo, que antigamente, quando as pessoas... É, passavam por pandemias, por momentos difíceis, elas logo afluíam às igrejas buscando uma resposta, buscando por Deus. É, e os presidentes normalmente também chamavam as pessoas para jejum, para oração. Isso é uma coisa muito rara hoje em dia. Embora no Brasil, por exemplo, o nosso presidente convidou as pessoas algum tempo atrás para que jejuassem, né, para que orassem. Então, dessa forma, esse espírito de vulnerabilidade também alinhando com o mundo que nós temos hoje, que parece ficar Deus de lado, faz com que, de fato, a gente se aproxime dele. Por quê? Porque nós vivemos uma vida aí, normalmente, às vezes, pela inércia, sem se importar com as questões principais, principalmente nessas culturas que não ligam tanto para a existência de Deus. Então, quando a gente chega nesse momento, a gente para e começa a se perguntar, será que existe Deus? Será que ele é amoroso de fato? Será que ele altera alguma coisa em nosso planeta? Então, no geral, falando em todas as culturas, sim, isso vai acabar nos aproximando de Deus, porque vai despertar em nós esse questionamento que muitas vezes na vida diária a gente acaba não levantando.
0: Bacana, Matheus. Interessante. E aí no capítulo 2, ele escreveu uma frase que me chamou muito a atenção. Ele escreveu assim, o coronavírus nos confronta a todos com o problema da dor e do sofrimento. Quais você acha, Matheus, que são as implicações individuais dessa
1: questão? Sim. Olha, eu acho que em primeiro lugar é justamente a questão das respostas. Nós ficamos mais suscetíveis e mais atentos a buscar por respostas. Por que nós vivemos? Por que existimos? Por que aquilo que acontece com nós de fato acontece? Para onde nós vamos após morrer? Então, a primeira implicação é isso, parece que liga um sinal vermelho na nossa mente e a gente quer correr atrás de respostas. Eu acho bem interessante que ele fala que há três principais formas de nós enxergarmos o coronavírus. Ele falou o seguinte, a primeira é intelectual, também emocional e espiritual. Quando nós falamos da intelectual, é o que nós fazemos no dia a dia, visitando sites, páginas no Instagram, vendo jornais, enfim buscando por orientações, buscando por números, notícias, vendo como está né, nos outros países, como está no nosso, como que a gente pode se proteger. Só que todo esse conhecimento intelectual, ele é muito importante para que nós saibamos como tomar ações e tudo mais, só que ele não traz uma esperança verdadeira para nós, né? Ele não é algo que enxuga as nossas lágrimas. E aí que entra a parte espiritual e também a parte emocional. E aí ele diz que é muito importante, nesse momento que a gente comece a avaliar a nossa cosmovisão. Cosmovisão basicamente é a lente pela qual nós enxergamos a vida, né? Todo o nosso a nossa estrutura de pensamento, aquilo que cremos e a forma como respondemos aquilo que acontece conosco. Então as pessoas começam a avaliar, olha, será que a minha cosmovisão responde e tem de fato base para tudo aquilo que eu estou vivendo? E nós como cristãos, sabendo, sabemos que a nossa cosmovisão cristã tem respostas para tudo. Ela tem esperança para nós, ela nos explica por que estamos nesse momento que estamos vivendo e também explica quando isso vai acabar. Então, inclusive, é uma oportunidade maravilhosa para nós cristãos falarmos sobre aquilo que cremos. Porque na nossa cosmovisão não existe esse erro, essa falha, né, esse gap de não existir uma resposta. Então, sendo assim, concluindo, eu acho que as principais implicações são desses questionamentos são de nós ficarmos mais atentos em relação àquilo que acreditamos e se aquilo que acreditamos de fato é verdadeiro, de fato tem uma verdade sobre o todo, e aí a gente para de levar a vida na inércia e começa a se importar com essas questões principais da vida.
0: É, e é exatamente, né, que aí ele, ele tem uma frase que eu queria destacar bem sobre isso, né, da gente sair da inércia e sermos despertados para as nossas verdadeiras convicções. Ele diz assim, é, que é Toda essa pandemia, né, essa crise do coronavírus Ele diz assim Que trouxe-me mais urgência ao meu sentido de propósito e chamado E eu achei isso fantástico assim, É uma frase que ela resume o que tem acontecido na minha vida de forma pessoal Porque realmente a gente começa a ver que o nosso chamado E o propósito que Deus tem para nós Ele tem que ser feito já não dá pra gente ficar esperando a vida passar, não dá pra gente ficar esperando as coisas acontecerem. E quando a gente se depara com uma situação como essa, você percebe que você tem que agir, né? Você tem que se, se posicionar como cristão. Né, em meio aos seus amigos, em meio à sociedade, em meio ao lugar onde você trabalha, a forma como você trabalha, a forma como você vai cuidar dos que estão ao seu redor, vai falar disso, de, de uma, de, assim, então, é, numa série de fatores, né, todos os fatores relacionados à nossa vida, nós, vem a urgência, né, do nosso sentido de propósito chamado, então, eu acho que isso afeta, é uma implicação importante dessa questão que a gente se depara com a dor e o sofrimento, né.
1: Sim, exatamente. Esse é um aspecto até interessante da dor e do sofrimento, que é fazer com que a gente perceba o que é principal na vida, o que é essencial, o que merece urgência, e aí a gente até acaba se tornando mais humano, né? Como você falou, começa a olhar mais para as pessoas, ver mais como são as nossas relações, e aí a gente começa a se importar com essas questões principais da vida.
0: Bacana, Matheus Mais para frente a gente até vai falar um pouquinho né, Sobre como nós vamos agir como cristãos Que acho que está totalmente ligado a isso também Mas eu queria falar com você também, Matheus Sobre o capítulo 4 Que pode ser considerado o ápice do livro né? O próprio título do capítulo já nos indica isso Que é Como pode existir o coronavírus Se há um Deus amoroso Você pode comentar um pouquinho pra gente, Matheus A linha de raciocínio do autor E as conclusões às quais ele chegou?
1: Sim, vamos lá. Em primeiro lugar, ele traz alguns dados e mostra pra gente como os vírus, eles são, a maioria deles, né, benéfico pra, benéficos pra nós e a nossa vida depende de muitos deles. Então fica a questão, né? Por que que Deus, será que Deus ele fez alguns vírus maus que iriam de fato matar, afetar as nossas vidas? E aí a gente vai pra uma resposta bíblica sobre o porquê o mundo está do jeito que está hoje. E ele divide de algumas maneiras que deixam muito claro e a gente consegue entender muito bem. Então, em primeiro lugar, ele aborda a natureza da humanidade. Deus é o Criador de todas as coisas, nós sabemos. E nós sabemos que Deus ele não criou o mal e não criou nada também para cometer o mal. É, a gente vê, por exemplo, os animais. Os animais eles são amorais. Então, se um leão, por exemplo, ele tem uma atitude de ferir uma pessoa, ele não fez um pecado porque ele não fez uma escolha ruim, né? ele foi conforme aquilo que ele foi criado. Mas nós, seres humanos, não somos robôs e não somos pessoas sem moral. Deus nos criou seres humanos, então nós temos essa capacidade de dizer sim e de dizer não às coisas. Isso disponibiliza para gente, de fato, o livre-arbítrio, e nós podemos, nós podemos escolher obedecer e desobedecer. Então Deus, ele não é o criador do mal, mas o mal é possível acontecer no mundo que ele criou, no planeta, né, no universo que ele criou. Por quê? Porque nós podemos obedecê-lo e nós podemos desobedecê-lo. É, a Bíblia em Tiago 1,13 fala o seguinte, Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, essa é a questão, que é muito importante de nós é, termos isso muito em mente. Deus não é o criador do mal, mas o mal... É possível que é, exista no mundo que ele criou Afinal, nós temos o livre-arbítrio Nós podemos escolher seguir os caminhos dele ou não E nós sabemos que o ser humano Ele optou primeiramente em não seguir os caminhos de Deus o ser, o ser humano escolheu a independência Escolheu a desobediência E aí a gente lembra lá do Gênesis né? Quando Deus Ele cria Adão e Eva E ele fala o que eles deviam e não fazer Deus deixou muito claro Olha, vocês podem comer de tudo isso está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Deus deixa muito claro. Não coma a fruta dessa árvore, pois, no dia que você a comer, certamente morrerá. Então, o que nós temos no relato bíblico é o homem tentando ser independente, tentando agir de forma a par de Deus, e ele desobedece. Então, nós temos a consequência da queda, a consequência do pecado. E a consequência do pecado Ela não veio somente para o ser humano Que agora ele morre Agora ele está afastado de Deus Agora ele tem doenças, por exemplo Isso também alcançou a natureza E nós vemos lá em Romanos 8:20 e Um versículo bem interessante que explica isso pra gente Que fala Pois a natureza foi submetida à inutilidade Não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade Daquele que, nos, que o sujeitou Então isso quer dizer o quê? que? e a natureza ela não alcançou o objetivo para o qual foi projetado. Isso porque Deus colocou uma maldição né, sobre Adão, que é o seguinte, olha, agora você vai sofrer para conseguir o seu alimento. Então, a natureza já não produz mais daquela forma perfeita como foi projetada. Por quê? Porque é, a consequência do pecado foi também para a natureza. Então, nós vivemos em um mundo agora caído, nós vivemos em um mundo difícil, e nós vivemos o seguinte, nós temos problemas do nosso relacionamento com Deus, e o mundo que nós vivemos agora está suscetível ao mal. Agora, coisas ruins podem acontecer, doenças, por exemplo, pandemias, terremotos, coisas que nos prejudicam. Então, o autor ele chega nessa conclusão, que existe um problema muito grande, e nós somos os causadores dele. E é bem legal que ele encerra esse capítulo falando o seguinte, olha, a questão aqui não é nós sermos como juízes e ficarmos perguntando, será que Deus é amoroso? Por que é que isso está acontecendo? Mas quando nós entendemos que nós somos os causadores do problema, a única pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, será que Deus ele pode ter misericórdia de mim, né? Será que Deus ele pode me tolerar? Então aqui muda totalmente a nossa mentalidade que não é mais de juízes, de pessoas que querem colocar Deus na parede, mas de pessoas que entendem que nós causamos o um problema e somente Deus pode trazer toda a solução que precisamos.
0: É, eu achei fantástico esse capítulo, Matheus. Quando ele faz essa pergunta que você falou agora no final, né? Eu penso, ele diz, eu penso e faço mal. Se então há um Deus, por que ele me tolera? A gente passa a ver a questão com outro olhar, né? Quem somos nós para questionarmos ou, como você diz, colocarmos Deus na parede, né? A gente tem que ser grato porque Ele ainda nos aceitou, Ele nos amou, né? E nos perdoou e teve um plano de salvação para a humanidade, né? Então, eu achei muito, muito bacana, muito bacana. E eu queria... Só para a gente encerrar essa parte do capítulo 4, destacar aqui um, um trecho também que me chamou muito a atenção, que ele diz assim, nosso propósito aqui é simples, simplesmente observar que Deus não foi pego de surpresa pelo coronavírus. Ele pode operar para o bem, mesmo em meio ao seu mal, e seus planos não serão frustrados pelo vírus, embora em situações como a presente crise, pode ser difícil para nós aceitar isso. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis pelas nossas próprias respostas à crise e aos outros, pois ele nos deu essa liberdade. Eu achei isso demais assim, né? Que que Deus, ele não, não foi pego de surpresa. É o que você falou faz parte da da vida aqui na Terra, né? Essas questões de doenças e de de vírus é, patogênicos fazem parte da nossa vida aqui na Terra. E como nós vamos encarar isso é que é a grande questão, né?
1: É. Sim, às vezes o que a gente vê algumas pessoas tentando explicar esse tema falando justamente o contrário, né? Que Deus não sabia, Deus foi pego de surpresa, mas na verdade não. Deus ele é soberano, mas algumas coisas acontecem uh, conforme a vontade permissiva dEle. Então nós estamos em um mundo caído que realmente é sujeito a coisas ruins e aqui, como você destacou nessa frase, continua o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos a opção de agir de forma correta nessas situações difíceis.
0: Bacana! E aí eu quero pular para o capítulo 6. Eu vou voltar para o 5, mas é que eu acho que encaixou muito direitinho aqui com o que a gente está conversando. Dá para a gente fazer um gancho. Uma questão interessante sobre, então, como os cristãos deveriam responder à pandemia. Eu acho que é legal, uma mensagem prática para a gente deixar aqui, né? A gente está conversando sobre um, um, algumas questões mais teóricas, mas, dentro disso que a gente tem falado, Matheus, conta para a gente o que o autor deixa como, como conselhos, assim, né? De como o cristão, então, dentro dessa visão, deveria responder à pandemia.
1: Perfeito. Ele traz quatro pontos assim muito interessantes e muito práticos para gente. O primeiro é acatar orientações. Então ele diz que o cristão ele sabe que Deus pode curá-lo, por exemplo, se ele for acometido dessa doença, mas ele não pode ser responsável. Nós precisamos ser sábios e precisamos respeitar aquilo que pessoas que estão estudando, que estão na linha de frente e que são, de fato, guiadas por Deus, estão falando para nós é, realizarmos. E muito embora haja é, muito ruído, às vezes fake news, muitas notícias, mas nós precisamos, ah, no nosso caso, respeitar o isolamento, né? usar as máscaras e fazer todo o cuidado possível e, no caso aqui, é, nós acatarmos as orientações. Então, o cristão precisa ser sábio, não pode ser aquela pessoa que vai fazer uma rebelião achando que está tudo ok. Não, precisamos acatar as orientações. Em segundo lugar, manter a perspectiva. E aqui... Ele traz um trecho de um dos livros do C.S. Lewis. E o Lewis estava escrevendo para as pessoas no meio de uma guerra, né? E ele adapta. E eu queria fazer uma leitura de um trecho. Olha, eu, o Lewis fala, e aí o Lennox, ele complementa. coronavírus não pode fazer com que nós nos encontremos é, abalados ou tristes, desesperados. Mas se por acaso o coronavírus nos encontrar, que ele nos encontre orando, trabalhando, ensinando, lendo, não amontoados como ovelhas assustadas pensando em bombas, né? E no caso o microbio pode fazer isso. Então é, é muito legal isso, né? Não é nós vivemos desesperados, vivemos achando que tudo vai acabar do dia para a noite? Não, nós temos uma perspectiva de que Deus é soberano e se nós acatarmos as orientações, se realizarmos tudo conforme nos é proposto nós sabemos que Deus ele nos protege, que Ele nos guarda e que tudo está no controle dEle. Em terceiro lugar, amar o próximo. E aqui tem muito a ver com as orientações, por exemplo, né? Que hoje em dia, amar o próximo é ficar longe dEle, por exemplo. É, se nós podemos, fazer doações, ir até o mercado, fazer compras para as pessoas que não podem ir. Então, nós temos diversas formas de amar o próximo. E amar os outros, nesse momento de pandemia, é justamente mostrar aquilo que Jesus fez por nós, né? Jesus, ele se coloca em nosso lugar, Jesus, ele vive, Jesus, ele sofre, morre. Então, nós temos uma oportunidade maravilhosa de demonstrar com todo tipo de ação o que é amar as pessoas. E ele dá um exemplo legal que amar as pessoas, por exemplo, não é, é você encher a sua casa de alimento, de forma que vai faltar para as outras. Então, são ações simples, práticas, para a gente mostrar o amor de Jesus ao mundo. E por último lugar, que é lembrar da eternidade. Esse é um aspecto muito legal, né? Nós sabemos que a esperança é uma virtude de cristã que fala é, respeito ao céu. Nós temos uma perspectiva de vida que é eterna, que as coisas não acabam aqui, que nós temos um céu para morar por toda a eternidade e que lá não vai existir choro, lágrima, nenhum tipo de dor. Nós vemos isso muito claro em Romanos 8, 18. Paulo, ele fala, considera que os nossos sofrimentos atuais... Não podem ser comparados com a glória e que nós será revelada. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, aí ele continua, podem nos separar do, do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então só esses quatro pontos, acatar orientações, manter perspectiva, amar o próximo e relembrar da eternidade. A gente consegue passar por esse período aí de uma forma muito mais tranquila e muito mais confiante em
0: Deus muito legal muito bacana eu acho até que dá para vou fazer uma sugestão aqui para você que está ouvindo nosso podcast pega essas quatro orientações e faça uma lista de cada uma delas né então pega lá catar orientações coloca lá como que você está catando as orientações está conseguindo cumprir tudo aquilo que está sendo recomendado né é manter a perspectiva onde está o seu olhar Faça uma listinha, amar o próximo. Como é que você pode nesse momento amar o próximo? Faça uma lista das coisas que você pode fazer. Relembre da eternidade, né? Faça uma lista do que você acha que vai ser eternidade, dos versículos que falam sobre a eternidade. Eu acho legal assim, a gente parar, estudar e meditar nesses quatro pontos. Eu acho fundamental para a gente colocar em prática, né? Para gente conseguir colocar isso em prática. Então, fica uma sugestão aí para vocês. Achei muito bacana. E aí, Matheus, você quer acrescentar mais uma coisa que eu já vou para a última pergunta. Podemos?
1: Podemos, podemos. Vamos lá.
0: Então, vamos lá. Eu achei fantástico esse livro. E eu gostaria de terminar, então, é, voltando, como eu disse, para o capítulo 5, é, em que o autor termina... É, nós vamos terminar, na é verdade, mas que o autor ele faz uma comparação entre duas coroas. Conta um pouco para gente, Matheus... Sobre essa comparação, quais são essas duas coroas e eu queria que você falasse do impacto que ela tem nas nossas vidas.
1: Muito bem, vamos lá. A palavra corona, né, vem do latim e é chamado aí de traduzido como coroa. E ela traz para gente, coroa, é, esse aspecto de poder, de autoridade, de, de alguém, por exemplo. Um rei, ele tem uma coroa, porque ele tem todo o seu poder, tem toda a sua majestade. Quando nós falamos do Corona, o que ele tem feito, de fato, é exercido um poder imenso sobre o mundo. né? A gente não imaginava que alguma coisa pudesse parar o planeta. Nós estávamos aí num avanço muito grande da economia e tudo mais, mas ele veio e simplesmente colocou todo mundo dentro de casa, parou a economia, parou a faculdade, parou tudo. Então, é um efeito que ele tem causado sobre bilhões de pessoas, colocando muitas em lockdown e tudo mais. Então, é uma coroa que, de fato, tem um poder muito grande. Mas o autor ele nos lembra para que nós não foquemos os nossos olhos nessa coroa, mas em uma outra que tem um poder muito maior, que tem uma efetividade muito maior, que é a coroa de espinhos que foi pregada na cabeça de Jesus. E é interessante quando ele fala disso, que ele remete mais uma vez à pergunta é, Se existe um Deus, onde esse Deus está? Quando nós olhamos para Jesus Nós vemos que esse Deus, ele está numa cruz Ele está lá recebendo todo o nosso pecado Toda a nossa dor Então quer dizer o quê? Que nós temos um Deus que não só conhece as nossas dores Como ele enfrentou as nossas dores E lá em Mateus 27 29 está escrito Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. E ajoelhando-se diante deles zombavam. Salve rei dos judeus. Então são essas duas coroas. O corona e a coroa de espinhos que foi posta sobre a cabeça de Jesus. Mas a questão aqui é... Eles fizeram uma brincadeira, né? Salve rei dos judeus. Mas na verdade eles acertaram em cheio. E Jesus não é só o rei dos judeus. Ele é o rei do universo. E a grande boa notícia é que a coroa de Jesus não, não acabou ali. né? Alguns dias depois, surgiu a grande boa nova, que foi o seguinte, Jesus ressuscitou, Jesus venceu o poder da morte. É por isso que hoje nós podemos confiar nele, nós podemos ter paz, nós podemos saber que, de fato, ele foi, está preparando o um lugar para nós e o nosso futuro, o nosso lugar é o céu. Então, uma coroa que tem muito mais poder que o coronavírus, é a coroa de Jesus Cristo, é a vitória que ele teve sobre toda a morte.
0: Amém! Que linda, né? Que esperança maravilhosa nesses tempos tão difíceis, né? Olharmos para a coroa de Cristo, olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz, olharmos para o sofrimento dele e entendermos que foi por amor. E que, por meio desse sofrimento, nós temos a esperança da vida eterna, né? Nós temos a esperança de um dia estarmos num lugar em que não vai existir coronavírus, não vai existir morte, dor, sofrimento, isolamento social. Pelo contrário, a gente vai estar juntos eternamente adorando ao nosso Deus. Então, eu acho que essa é uma mensagem de esperança, né? Muito bonita e não só de esperança, mas também é uma mensagem que relembra aqueles que têm se esquecido de Deus, né? Relembra... Sobre o amor de Deus, ele lembra da necessidade de nós estarmos na presença de Deus, na, da necessidade de nós nos lembrarmos de Cristo e do amor de Cristo nas nossas vidas, né? E ele até fala aqui, né, Mateus, é um trecho que eu acho bem forte, bem marcante. Ele diz assim: talvez o coronavírus pudesse funcionar como um enorme alto-falante, lembrando-nos da, da estatística final: um em cada um de nós morre. Se isso nos induz a olhar para o Deus que temos ignorado durante anos, mas que usou uma coroa de espinhos para nos trazer de volta ao relacionamento com Ele próprio e para um mundo novo e íntegro, além da morte, então o coronavírus, ao invés dos estragos que tem causado, terá servido a um propósito muito saudável. Então, realmente, talvez, é, se a gente olhar por essa perspectiva, né? O... Pessoas vão se voltar para Deus né? Então você que está nos ouvindo é... Se o seu olhar não tem sido para Cristo Que o seu olhar agora possa sim se voltar para Cristo Que você possa se relembrar do amor de Deus Se relembrar do sacrifício de Jesus né? E saber que Ele é o dono de tudo E que por meio do seu sacrifício nós somos salvos e encontramos salvação
1: Perfeito. Essa é a mensagem maior desse livro. é uma parte que ele fala algo que eu achei bem interessante, que é que se nós pudéssemos descortinar um pouquinho para ver como que é o céu, como as pessoas que morreram, sofrendo, estão lá, a gente viveria de uma maneira totalmente diferente. Porque lá já não vai existir mais nada de ruim, somente coisas boas, e, na verdade, nós estaremos juntos com Jesus, que é a melhor coisa que pode nos acontecer. Então, é como você... Colocou, esse, esse é o nosso objetivo, né? Se nós chegamos a começar a ler esse livro, às vezes sofrendo, algumas pessoas com lágrimas nos olhos, outras, às vezes, com o coração é, orgulhoso, perguntando por que para Deus, tentando é, questionar de uma forma demasiada Deus, eu acho que a gente acaba o livro entregues a ele, né? De fato agradecidos, de fato constrangidos com o amor dele e confiando de que Cristo é a nossa vida e Ele também é a nossa eternidade.
0: Amém, muito bacana, Matheus, muito enriquecedor. E isso foi uma parte pequena do livro, então você que não leu ainda, corre, baixa lá o e-book grátis, que a CPAD está disponibilizando até dia 30 de maio. Vale muito a pena, é uma leitura gostosa, uma leitura tranquila, é bem agradável. E eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais ao seu coração.
1: Amém. Isso aí. Eu li, li rapidinho, ele é pequeno, né? Mas leitura é essencial e a gente pode compartilhar um pouquinho também ótimo um bate-papo. Agradeço muito a Aline por esse episódio.
0: Eu que agradeço, Matheus, muito obrigada pela sua participação, sempre enriquecedora. Que Deus continue abençoando a sua vida e nos acompanhe próximo sábado, às 11 horas. Nós estaremos aqui de novo com mais um Belemitas Podcast. E compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, esse episódio, para que eles venham refletir um pouquinho sobre esse amor tão lindo do Nosso Senhor. Amém? Muito obrigada, pessoal. Agradecemos também a Rádio RBC. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Belemitas Podcast Belemitas Podcast O um espaço para conhecer Deus